0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Sexta-feira, 14 de outubro de 2022, estamos a 16 dias do segundo turno das eleições deste ano. hein? É, contagem regressiva aí. A nossa convidada de hoje aqui no estúdio da Rádio Folha FM é a deputada eleita, a deputada estadual eleita Isa Ruda, ela que é do MDB e lá de Vitória de Santantão. Deputada, muito bom dia, prazer recebê-la aqui na Rádio Folha FM, redação integrada da Folha de Pernambuco. Seja bem-vinda, viu?
2: Bom dia, Jota Batista, bom dia a todos que escutam a Rádio Folha, o programa Folha Política, é uma satisfação poder estar aqui, bom dia Edmar Lira, que bom poder estar aqui com vocês e também quero cumprimentar a todos que compõem aqui a, a Rádio Folha, a todos os, os funcionários, colaboradores, agradecer também ao meu amigo Eli Ferreira, que também se encontra aqui e para mim é uma honra poder estar aqui hoje na Rádio Folha, a muito honra, obrigada. A
0: honra é nossa também.
2: Edmar Lira, bom dia Edmar.
0: Bom dia, Jota. Bom dia é, a deputada Isa Ruda, né? Primeiramente, parabenizá-la pelo resultado. Uma das três mulheres a Isso. se eleger deputada federal e uma das sete mulheres da história de Pernambuco de, uhum. ser, de serem deputadas, né? Então, uhum. parabenizar, aumentando aí a participação feminina na política.
1: Isso. É, é, deputada, vamos falar um pouco da sua história, né? É... Filha do prefeito Paulo Roberto, opa, mas Isa Ruda tem história própria, né? Quando começou justamente essa paixão pela política, quando começou, é, vamos dizer, a famosa é, mosca azul, né? <risos> que, tá <vendo? risos> que a gente começa a ter o gosto, a paixão, fala para o nosso ouvinte, para o nosso sernauta, para o nosso espectador também do YouTube, também do Facebook e do Instagram, <risos>
2: Olha aí, tá vendo como a tecnologia ela é, ela é importante, não é, minha gente? Como ela nos aproxima, a gente tá aqui falando para tantos ouvintes, falando aí para o Instagram, para o uhum. YouTube. E falar aqui para vocês, minha gente, que é, quando você falou aí, Isa, filha de Paulo Roberto, eu tenho o maior orgulho, sabe, Edmar, de, de ser filha de um grande homem... É, humano na política, hoje prefeito da nossa cidade, prefeito de Vitória de Santo Antão, que está fazendo um brilhante trabalho lá na nossa cidade, que tem uma aprovação altíssima, uma aprovação de mais de 90% de aprovação no município, que realmente está fazendo história e para mim é uma honra poder ser filha dele e poder ser vitoriense, tê-lo como prefeito na minha cidade. E Mas você falou, Isa, Isa, filha de Paulo Roberto, mas Isa que tem uma história também.
1: Vida própria, né? É
2: verdade. Eu sou fisioterapeuta de formação, sou professora, sou doula. É, na minha formação acadêmica, enquanto eu trabalhava na área da fisioterapia, na assistência, eu trabalhava com saúde da mulher. Uhum. E trabalhava dentro de sala de parto, partejando, cuidando, doulando... Doula é quem cuida da mulher na hora do parto. Então, é, era a área que eu mais me identificava na assistência da fisioterapia. Eu sou doula, sou professora. Eu estou licenciada de todos os cargos, mas é, eu sou vice-reitora da Unifacol e diretora de um centro de saúde lá em Vitória. É, um centro de reabilitação onde a gente tem atendimento multiprofissional. Uhum. Uhum. Atendimento da fisioterapia, da odontologia, nutrição, psicologia, clínicos e inauguramos essa, nosso, esse nosso centro em 2016. E de 2016 até a, o, o, os anos atuais a gente já teve mais de 25 mil atendimentos uhum. e aí atendimentos de forma muito profissional uhum. e todos de forma gratuita, de demanda de espontânea, é, de portas abertas, de uhum. demanda espontânea. Uhum onde a gente conseguiu fazer também a parceria com a ACD uhum. e a gente conseguia, em pacientes, por exemplo, amputados, a gente conseguia fazer, protetizar o paciente, reabilitar o paciente e reinseri lo nas atividades de vida diária. Então, desde a minha formação, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fazia... A parte política, tanto na educação quanto na saúde, mesmo sem ter mandato político. Exato. Então, tanto na saúde, quanto na assistência, quanto na, na educação, mesmo sem mandato político. E daí eu comecei a perceber que eu poderia fazer mais. Uhum e tendo, lógico, esse grande, a, a minha cidade, Vitória de Santo Antão, né, como, como o, o pontapé inicial. Então, foi a partir daí que eu comecei a perceber que a gente poderia fazer mais, não só pela minha cidade, mas pelo Estado, e foi quando a gente decidiu entrar aí nessa trajetória e disputamos aí, essa, a primeira vez que eu disputo uma eleição, e disputamos aí a eleição para a deputada federal. É isso,
1: e, e até é um ato falho, eu falei estadual, não foi a minha mente me federal. traiu, tá? Federal. <risos> São tantas coisas aqui que... É... justamente era essa pergunta antes do dia de Marlira, por que não a sequência? Opa, vamos colocar primeiro mandato, uma tentativa como estadual? Não, vamos logo para federal. É, foi influência de Paulo Roberto? Não, foi a decisão sua? <risos>
2: não, é porque... É, veja, existe um pacto federativo que, que, é um, que é injusto, né? E que a gente vê que o recurso ele vai mais para onde precisa menos e vai menos para onde precisa mais. É verdade. E foi a partir daí que eu comecei a perceber que os municípios, né, os gestores, vão com o Pires a Brasília para poder ficar pedindo esse recurso. E aí eu percebi que a gente podia fazer mais, como eu disse a vocês aqui no começo. É, eu entrei na trajetória política porque eu percebia que a gente podia fazer mais. Então, quando eu percebi que a gente poderia realmente alcançar aí outros caminhos, a gente decidiu, não, nós vamos disputar o pleito para deputada federal, e aí disputamos, concorremos e fomos vitoriosos, graças a Deus, com a ajuda de todo o povo pernambucano, que depositou ali esperança, confiança, e no dia 2 de outubro saímos vitoriosos.
1: Que bom. Edmar Lira.
0: Deputada, é, eu falei, né, enalteci o fato de a senhora ser uma das mulheres, é, das poucas mulheres que Pernambuco teve na Câmara dos Deputados, né, que passa a ter, é, quase que do, chegamos a 100% do que tivemos em toda a história de Pernambuco. É, mas a mulher, ao chegar numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, ela tem dificuldades. Por quê? Porque esses espaços de poder, habitualmente, isso é uma questão de décadas, não é uma questão de hoje, uhum. é, são espaços que foram iniciados para os homens e as mulheres pouco a pouco estão conquistando esse direito. Primeiro, tivemos o direito ao voto que veio muito depois do, dos homens, né? É, e agora as mulheres vêm ampliando, isso é uma questão que está acontecendo em todo o Brasil, ampliamos de novo a representação feminina na Câmara dos Deputados, mas eu queria saber da senhora, é, quais serão suas prioridades, claro, ser mulher, ser defensora da causa feminina é natural, é uma coisa, acho que, elementar para quem ocupa essa função, mas além disso, quais são as prioridades que a deputada Isa Ruda estabelecerá para o seu mandato, a partir de 2023.
2: É, Edimar, veja, é, como é importante, quando você falou aí, a... são sete mulheres, hoje realmente já foram sete mulheres, porque nós tivemos quatro, né? Né? e agora foram eleitas mais três mulheres, como isso é importante, a gente bateu o recorde aí de 2018, foram eleitas 91 mulheres, deputadas federais, agora, nessa eleição. E isso é muito importante. Batemos o recorde né? de 193 países. Infelizmente, nós estamos de 193, nós estamos em 31 Brasil, em, e com mulheres eleitas. E a gente percebe que, para que a gente realmente tenha democracia, a gente precisa ter homens e mulheres ocupando esses espaços de poder e decisão. Quando você fala e relembra com relação ao voto, nós comemoramos agora 90 anos do voto feminino, né, foram 90 anos e quando você fala com relação à quantidade de mulheres nós só tínhamos comemoramos 200 anos da é, da independência e nós só tínhamos quatro mulheres é como se fosse uma mulher a cada 50 anos, que bom eu quero aproveitar nesse momento aqui agora também para parabenizar todas as mulheres que foram eleitas agora nessa eleição e aí, é, é verdade, é difícil para a mulher, primeiro que para a mulher entrar numa disputa política precisa ter muita coragem. Né? Como você mesmo disse, aí, as pessoas percebem que é muito mais é, masculino, é né? muito mais é, é, voltado para homens e, e a gente percebe pelas estatísticas de mulheres eleitas. Primeiro, para entrar na disputa precisa ter muita coragem, eu precisei ter muita coragem para poder disputar a eleição. E segundo que, sim, eu irei defender, o meu desejo é que eu possa fazer no meu mandato é, tudo aquilo que eu defendi em praça pública, sabe? Defender as pautas femininas, uhum. é, defender uma educação e uma saúde de qualidade, defender e, e, e combater, na realidade, combater a fome e a miséria e levantar essas pautas femininas realmente, porque a gente percebe que mais de 50% das mulheres, 52% de mulheres é, no mercado de trabalho, mas são aquelas mulheres que, que têm uma formação acadêmica, que têm um acesso melhor e a oportunidade. E a gente percebe que aquelas mulheres que não têm esse acesso têm uma dificuldade maior. Então, eu quero poder construir contribuir porque eu acho que a gente precisa fazer todo mundo conjunto coletivo contribuir para que a gente tenha políticas públicas educativas políticas públicas é, também visando é, o combate né de contra a violência à mulher a gente precisa falar isso levantar isso também porque a gente vê aí estamos em pleno século 21 e a quantidade de violência Doméstica, violência obstétrica, violência psicológica na política. 83% das mulheres já sofreram algum tipo de violência psicológica na política. A gente vê casos absurdos de violência obstétrica acontecendo ainda agora. Então a gente precisa realmente levar, é, é, essa, construir, melhorar, enfim... É, políticas educacionais e que essas políticas elas estejam também indo para as escolas para uhum. que essas futuras gerações para que as próximas gerações já venham com um conhecimento diferente e uma visão diferente.
0: Pode continuar Edmar. É, deputada é, recentemente né, a senhora e seu pai, o seu grupo político, o MDB como um todo né, partido que a senhora representa ela vai ser a única deputada do partido em 2023 e é, inclusive única deputada mesmo, né? porque o MDB também não fez ninguém deputado estadual. né? O MDB perdeu é, a representatividade na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E no, no, na semana que passou, em Vitória, a senhora declarou, junto com seu pai, o seu grupo político e o MDB, o apoio à candidatura de Raquel Lira no segundo turno é, contra Marília Reis. Queria saber da senhora... Porque, a gente falando aí de uma participação feminina, numa ocupação das mulheres, né, e tivemos um inédito segundo turno entre duas mulheres. Uma, duas mulheres que já ocuparam cargos públicos, Marília Raiz, vereadora do Recife, deputada federal, Raquel Lira, é, deputada estadual, prefeita de Caruaru, é, porque Isa Ruda, a deputada Isaruda, fez uma opção pela candidatura de Raquel Lira, e não pela de Marília Raiz.
2: É, eu costumo sempre falar, é, Jota Batista e Deba e todos que estão nos ouvindo. Eu costumo sempre falar que eu sou uma mulher de grupo e eu acompanho todo o grupo. E a gente depois que, que passou, né? Depois que passou o primeiro turno, é, nós conversamos e percebemos que Raquel naquele momento, Raquel ela seria a melhor opção ela teria o melhor plano de governo, o conhecimento administrativo com relação a, a, a município, essas políticas né, de, de, de fortalecimento municipal, e, e além disso, que é o que eu falei também lá no dia, ela traz consigo uma grande força política, que é a vice-governadora dela, Priscila Krause, que também teve um grande é, desempenho, ela, é, eu tenho uma grande admiração por Priscila é, na Assembleia Legislativa, e, Mari, e Raquel, ela construiu todo o, o, o plano de governo dela, que, que é uma coisa que eu também, que eu também admiro, é, ela construiu todo o plano de governo dela de forma compartilhada, né? escutando, de forma compartilhada e solidária. E muito também visando a, a educação, que isso é algo que eu acredito que, que muda a realidade da, das pessoas, é a educação. Então, a gente, depois de uma, de uma conversa, depois de todo um, um diálogo, a gente decidiu acompanhá-la e estou aqui na torcida. Como eu falei a Priscila, é, vou trabalhar assim como fiz na minha eleição, na minha disputa, incansavelmente também, para que a gente possa ter aí é, Raquel e Priscila no governo de Pernambuco.
1: Agora, deputada é, Isa Ruda, é, a senhora falou em âmbito aqui do Estado e em âmbito nacional. MDB, opa, primeiro turno, teoricamente, Simone Tebet. E agora, segundo turno, Lula ou Bolsonaro?
2: É. <risos> Eu... É por isso que eu, que eu sempre falo para todo mundo, eu sou uma pessoa de grupo, né? E eu acho que a gente precisa ser mesmo. Quando você pensa, é, sozinho você pode até chegar mais rápido. Agora, no grupo, você consegue chegar mais longe. Então, é, no primeiro turno, o... O MDB, né, teve a sua candidatura que foi a Simone Tebet e agora no segundo turno ele deixou, né, os seus filiados livres para para poder fazer essa escolha. Mas
1: Simone Tebet foi para Lula.
2: É, Simone <risos> Tebet foi para Lula. E aí a gente precisa agora, quando eu falei para vocês que que eu sou de grupo, a gente precisa, né, conversar com todo o grupo. Eu tenho uma grande liderança que é o prefeito Paulo Roberto, né? que é meu pai, mas que é o prefeito Paulo Roberto. E a gente precisa fazer toda essa análise e discutir isso após essa conversa com todo o grupo.
1: Não foi fechado ainda não.
2: É, estamos...
1: <risos> é, é conversando, né? É de Marlira. Né?
0: É, deputada, agora falando, claro, nós no próximo dia 30 vamos ter um presidente da República eleito, ou o atual presidente Bolsonaro, ou o ex-presidente Lula voltando. Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, tiveram, passaram a ter um protagonismo muito grande na política, sobretudo após um, um dispositivo que foi criado, chamado Orçamento Impositivo, ainda no governo Dilma, não foi no governo Bolsonaro. É, que se aplicou para o governo Temer e está presente. O que, o que é o orçamento impositivo? O deputado federal destina a emenda para um determinado município e não precisa ficar pedindo aos ministérios ou a, ao Palácio do Planalto a execução dessas emendas. Os recursos vão, vão ser executados de toda forma. É... Um deputado federal hoje né, tem um prestígio muito grande nesse sentido, no tocante a recursos, a volume de obras que são obtidos através dessa, dessa articulação em Brasília. É, a senhora agora, como deputada federal, em termos de emendas parlamentares, é, o que, é que a senhora entende para esse primeiro ano, em 2023, como prioritário para é, Pernambuco, em termos de investimento, queria saber se como a senhora funda uma deputada de Vitória esses recursos serão destinados em sua totalidade para o município de Vitória vai ser dividido e o que, é que a senhora pretende fazer né, em termos de é, ações mesmo para os pernambucanos
2: é, Lógico que, que é, é, é bem verdade que Vitória de Santo Antão foi, o meu maior, foi minha maior base, né? meu, meu reduto ali, Vitória de Santo Antão mas, é, eu fui eleita por Pernambuco. Então, a gente... Nós, nós fomos eleitos no dia 2 de outubro com 103.950 votos. Não foi apenas Vitória de Santo Antão que me elegeu. Então, Desculpe,
1: eu, eu interrompê-la. Quantos votos a senhora teve só em Vitória?
2: <risos> Quase 32 mil votos. É... Então, eu, vou, eu, sou, eu, sou, eu sou hoje né, deputada eleita por Pernambuco, então eu, eu quero fazer, lógico, lógico, não é à toa, minha gente, que eu vou falar uma coisa aqui a vocês. Eu já estou, inclusive, agora, eu sou deputada eleita, a gente ainda não tomou posse, mas eu já estou retornando às cidades para poder fazer os agradecimentos. Eu quero poder, sabe, Edmar, eu falo para todo mundo, eu quero ter muita, sempre, sempre, muita coragem para fazer a diferença. Então, eu quero levar para a vitória de Santo Antão, óbvio, eu sou a primeira deputada federal mulher da minha cidade. E eu sou a primeira deputada federal do interior de Pernambuco, com domicílio eleitoral no interior de Pernambuco. Então, eu preciso realmente honrar cada voto que foi dado ali nas urnas, eu preciso agora... Olha, Edmar, foram depositados ali esperança, desejos, sonhos, né? que eu pudesse ali ser realmente porta-voz dos anseios do povo pernambucano. Então, agora eu preciso retribuí-los, retribuir a todo o povo pernambucano com muita confiança, com muito respeito, com muita justiça, e eu irei trabalhar por todo o Pernambuco. Se você me perguntar o que é que você vai, você vai começar a fazer, né? quais são as emendas, é o que eu te falei. Eu, eu quero assumir tudo aquilo que foi pregoado em praça pública, tudo aquilo que eu, que eu defini. Educação, saúde, é, o combate à fome e à miséria. Então, eu quero poder realmente transformar. Lá em Vitória de Santo Antão, hoje a gente tem um projeto que é Cidade Educadora. E Vitória hoje foi a, é a primeira cidade do estado de Pernambuco, foi a primeira cidade do estado de Pernambuco a ter o título e a ser reconhecida como Cidade Educadora, que é um programa, um, um, um projeto internacional e que foi concedido a Vitória é, Através de projetos, através de toda uma colaboração, de todo um grupo, e a gente consegue fazer a educação fora dos muros escolares. Né? Você pensar em educação como toda, educação na educação, educação na educação, educação na saúde, educação na mobilidade urbana. Então, eu quero poder fazer, levar realmente para que a gente tenha essa educação, uma educação de qualidade, onde as pessoas lá na frente possam dizer assim, é, os filhos dos prefeitos, os filhos dos deputados, os filhos é, estudam na mesma escola de qualquer uma outra pessoa do, do município. Uhum. Então, eu, a gente precisa, até porque, como eu falei para vocês, eu sou professora, eu sou educadora, sou vice-reitora de uma universidade, então eu quero realmente investir na educação. Eu quero trabalhar pela educação. Hoje, já passa da casa dos 9 milhões de analfabetos no nosso país. E essas pessoas, se elas não tiverem uma oportunidade, se a gente não pensar na educação, é, é quase impossibilitado de sair daquele, da situação de, de miséria. Então, eu quero... Investir na educação e trabalhar pela educação, mas trabalhar pela educação do nosso Estado.
1: É, deputada Isaruda, é, o MDB nacionalmente é uma federação, né? Tem o MDB lá do sul do país, é, pro bolsonaro enfim, tem uma linha, é, Renan Calheiros, outra linha... É, o senador Jarbas Vasconcelos também aqui não é? É, é, aqui em Pernambuco tem uma linha própria, até de independência. É, como vai ser é, a senhora nesse contexto aqui de Pernambuco? Vai ser aliada com o senador Jarbas Vasconcelos, não necessariamente? A senhora falou de grupo, o seu grupo está justamente
0: atrelado ao do senador Jarbas Vasconcelos? Lembrando é que Jarbas ontem declarou o voto em Lula, é. né?
2: Jarbas... Estão provocando a senhora também. <risos> Olha aí, a gente tá né? todo mundo conversando e a gente tem liderança, né, minha gente? É, é, Jarbas, eu tenho um grande respeito e admiração. A Jarbas, um grande representante, não é, minha gente, do, do nosso partido. Um grande homem público, um ser humano realmente exemplar. Fico muito feliz, quero aproveitar aqui também para para parabenizar Jarbas Filho, que ganhou aí a eleição para deputado estadual, um grande parceiro, dobramos em várias cidades, tenho um respeito muito grande a ele, quero poder escutá-lo sempre, tenho grande admiração, e a gente precisa construir assim, em grupo. Tenho grande admiração, um grande respeito a, a Jarbas, quero aproveitar aqui também, nesse momento, mandar um forte abraço para doutor Fernando Dueri, que tem um carinho gigante por ele, e a gente precisa caminhar junto.
1: No grupo teve alguma saia justa, não? Literalmente, que a senhora tirou a vaga do deputado Henrique, né? Depois da eleição já se encontrou com ele, ele está chateado. Não, quero falar com o Isa. Não. Como é que está essa relação aí dentro do partido, hein, deputada?
2: Não, não, tá não. Raul Henry é um grande amigo. Raul Henrique foi uma das pessoas, minha gente, que mais me incentivou a entrar na disputa política. Raul, por diversas vezes, fazíamos inúmeras reuniões em Vitória de Santo Antão. E Raul ali sempre me incentivando. Vamos, Isa, vamos, vamos, vamos. E eu, tô muito, eu não posso negar que estou muito feliz hoje em ter tido a eleição aí, né, vitoriosa no dia 2 de outubro, mas eu preciso explanar aqui, deixar aqui claro, que ficaria muito mais feliz se a gente tivesse tido os dois, né, é, o, Congresso, o Congresso perde, Raul é um, é um gentleman, Raul é um grande querido, um grande parceiro, e a gente vai ter a oportunidade aí de estar junto. Eu ainda estou nesses agradecimentos das cidades, mas a gente vai ter a oportunidade de estarmos juntos. É
1: Edmar, rapidinho por conta do tempo. Uma pergunta
0: <risos> rápida. É, se houver um convite né, da governadora eleita, vamos, vamos hipotetizar aqui que a Raquel Lira seja eleita governadora de Pernambuco, já que é que foi apoiada por Isarruda, Raul Henrique, Jairo Vasconcelos, enfim. É, se houver um convite para Isarruda ser secretário e Raul chegar à Câmara dos Deputados... É, Isa aceita ser secretária e abre mão de assim, né? não abre mão do você, mandato já, né? você já está tá sabendo, tá tá sabendo alguma coisa você já está sabendo alguma coisa estou querendo saber <risos> dela, né? se há essa possibilidade
2: não, veja bem é, eu fui eleita por Pernambuco para ser deputada federal né? e que, mais uma vez eu quero agradecer a toda a confiança do povo pernambucano, né, minha gente que sufragaram lá meu nome e que depositaram essa confiança e essa, esse respeito, e, e vamos, vamos conversar, vamos conversando, a gente, é, como eu falei para vocês, Raul Henrique é um grande querido, um grande amigo, e Raul é um parceiro, é um grande parceiro,
1: Deputada Isa Ruda, queremos agradecer a sua vinda, participação aqui, desejar sucesso né, nessa empreitada na Câmara Federal, enfim, representando, como a senhora disse, Vitória de Santo Antão, mas não só Vitória de Santo Antão, mas o Estado de Pernambuco. Parabéns, tudo de bom para a senhora, viu?
2: Muito obrigada, Jota Batista, muito obrigada, Edilma Lira, obrigada a todos os ouvintes do programa Folha Política, para mim é uma honra poder estar aqui mais uma vez, falando aqui a vocês, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, e Quero receber aí esse convite outras vezes para poder vir aqui depois como deputada, né, oficialmente empossada é, lá no dia 1 de fevereiro, né, tomando cargo no dia 1 de fevereiro, para que a gente possa. Falar e aí falar um pouco mais do meu mandato.
1: Perfeito. Sucesso para a senhora. Edmar, um abraço para
0: você. Bom fim de semana. Até segunda-feira, hein? Obrigado, Jota. Agradecer a deputada pela, pela contribuição de hoje. Até segunda também. Um ótimo um final de semana a todos.
1: Muito bom. Então, final do nosso Folha Política de
0: hoje. Podcast Folha PR.